0: Herzlich Willkommen zum Erkunfts-Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt. Ja, ich, ähm, vor zwei Wochen haben wir ein bisschen darüber gesprochen und ich, ich knopfe einfach an dieser an diese Predigt von vor zwei Wochen wieder an. Wir haben über Opfer und Gunst gesprochen. Aber das letzte Mal habe ich viel über Opfer und wie Opfer äh, ist oder eine Definition hatte ja Jürgen die Woche noch davor gegeben. Und wir sind da reingekommen, als Resultat von Opfer ist Gunst Gottes. Und ich weiß es nicht, ob du hier bist heute und sagst, ich konnte mehr Gunst Gottes in meinem Leben erfahren oder, oder sehen oder ich würde es willkommen heißen, ähm, wer, wer ist hier und sagt, ich konnte mehr Gunst Gottes gebrauchen? Was wäre, wenn ich sage, dass es schon da ist? Ich habe eine Geschichte für euch mitgebracht, ich lese es äh, heute Morgen, oder heute Morgen nicht seine Krankheit. Ähm, ich lese es vor. Es ist auch das erste Buch Mose 39. Es kommt nicht hier äh, vorne vor, weil ich möchte mit euch eine ganze Kapitel lesen, wenn ich darf. Und Ich habe es ja schon äh, ähm, hier auf meinem Zettel. Ich dachte vorhin, als das Strom ausgegangen ist, man gut, dass ich immer Papier habe. Der Akku kann nicht leer gehen. Es bleibt immer da, es geht nicht aus, das Bildschirm wird nicht schwarz, so. aber ich möchte mit euch eine Geschichte lesen von, von Josef, wir sind noch im ersten Buch Mose unterwegs, Kapitel 39, wenn du nachfolgen willst, ich habe es jetzt nicht alles auf Leinwand, weil das äh, einfach zu viel wäre, aber ich versuche mal ein bisschen schneller zu lesen, aber trotzdem, dass es äh, noch mit meinem Akzent und so passt, dass du das verstehen kannst, ähm, Wer, wer kennt die Geschichte von Josef? Und Josef ist ein Mensch oder eine Person, die wir sagen würden, das ist eine Person, wo wir Gunst Gottes zuschreiben würden, oder? Wenn wir an Josef denken, ich weiß nicht, wie es in dir damit geht, aber ich denke immer ganz oft an die ganze Geschichte von Josef. Ich denke, Mensch, war Gunst Gottes immer präsent in den Leben von Josef. Aber ich lese es nochmal ein bisschen so von, von 39 nochmal vor. Josef war nach Ägypten gebracht worden, nicht freiwillig, aber Josef war nach Ägypten gebracht worden. Potiphar, ein Minister des Pharaos in der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn von den ismaelitischen Händlern. Der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen während er im Haus seines ägyptischen Herrn arbeitete. Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Joseph war und mit ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er seinen Gunst und wurde Potiphar's persönlicher Diener. Schon bald übertrug Potiphar Joseph die Aufsicht über sein Haus und die Verwaltung seines gesamten Besitzes. Von jedem Tag an segnete der Herr Potiphar um Josephs Willen. Alle arbeiteten im Haus gelang die Ernte viel gut aus und sein äh, Viehbestand vergrößerte sich ständig. Deshalb gab Potiphar Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Er kümmerte sich um sein Haus, um nichts mehr, außer um, ein, um sein eigenes Essen. Josef war ein gut aussehender junger Mann. Also haben wir was gemeinsam. Daher fing Potiphas Frau an, ihm zu begehren und dann forderte ihn auf, mit ihr zu schlafen. Doch Josef weigerte sich. Mein Herr vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten außer dir, denn du bist seine Frau. Wie konnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Und obwohl sie ihn Tag für Tag bedrängte, weigerte er sich, mit ihr zu schlafen. Eines Tages jedoch war keiner der anderen Sklaven da. Und während er seine Arbeit im Haus nachging, packte sie ihm an seine Gewand und verlangte, schlaf mit mir. Josef riss, riss sich los, ließ seine Gewand in ihre Hand zurück und floh aus dem Haus. Als sie merkte, dass sie, ihn, dass sie sein Gewand in Hand hielt, er selbst aber geflohen war, rief sie ihre Diener. Mein Mann hat diesen hebräischen Sklaven hierher gebracht, der nun seinen Mutwillen mit uns treibt, sagte sie. Er wollte mich vergewaltigen. Ich aber habe laut geschrien, da rannte er davon. Doch sein Gewand ließ er mit mir zurück. Sie ließ das Gewand neben sich liegen und als ihr Mann am Abend nach Hause kam, erzählte sie ihm dieselbe Geschichte. Diese hebräische Sklave, den du ins Haus gebracht hast, wollte mich zum Gespott machen, sagte sie. Nur mein Schreien hat mich gerettet. Er rannte hinaus und ließ sein Gewand bei mir zurück. Josef. Kommt dann ins Gefängnis. Als Potiphar das hörte, war er außer sich vor Zorn. Er ließ Josef in das Gefängnis werfen, in dem die Gefangenen des Königs eingesperrt waren. Doch der Herr war auch dort mit Josef und sorgte dafür, dass Josef den Gunst des Gefängnisverwalters gewann. Der Verwalter übertrug Josef auf Sicht übertrug Josef Aufsicht über allen anderen Gefangenen und über alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter musste sich um nichts mehr kümmern, denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. Und diese Geschichte hat ja natürlich auch früher angefangen, als das, wo ich gelesen habe. Wir wissen, dass sein, sein Brüder haben ihm dann in, ein, in einen Brunnen geworfen, wollte, dass er verkauft wird, und seine Brüder haben ihm verkauft, dann in der Sklaverei, und da ist er überhaupt nach Ägypten gekommen. Es war ja nicht freiwillig, sondern er ist in Sklaverei verkauft worden. Und dann als er da war und ihm, er hat Gunst erlebt und alles ist gelungen und so weiter, haben wir ja ständig gelesen, dass Gott ihm Gunst geschenkt hat, aber gleichzeitig den Gunst Gottes in dem Moment, hat einer Kehrtwinde vielleicht von unserem Empfinden her gehabt, dass er ins Gefängnis geworfen worden ist. Und jedes Mal, wenn wir über Gunst reden, reden wir über eine Sichtweise oder eine Perspektive, die wir lesen oder das, was wir verstehen. Und uns geht es leicht, diese Geschichte über Josef zu lesen und zu sagen, Mensch, da war so viel Gunst in seinem Leben. Aber stell dir mal selber vor, du bist Josef. Und welche Betrachtungswinkel würdest du dann haben? Würdest du sagen, ich habe so viel Gunst Gottes in meinem Leben. Ich bin in der Sklaverei verkauft worden. Ich habe ein Verbrechen nicht begangen und bin deswegen in Gefängnis gesteckt worden. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die wir in unserem Leben auch sehen können oder uns davon ablenken würden, Gottes Gunst zu sehen. Deswegen komme ich auf die Gunst Gottes und, und den Titel heute, heute ist: Es geht um auf Empfangen zu sein. Wie können wir Gottes Gunst in unserem Leben empfangen? Es geht nicht, dass es nicht da ist, weil ich habe vorhin gesagt, ich glaube, dass Gottes Gunst schon da ist und präsent ist in unserem Leben, aber wir müssen es manchmal empfangen. Aber gleichzeitig. Vorher, bevor ich da noch tiefer einsteige, will ich sagen, dass Gottes Gunst ist nicht das Gleiche wie Wohlstands im Vigilium. Es, ist nicht das, es geht nicht darum, dass wir Wohlstand in unserem Leben erleben, obwohl das ein Teil von Gunst ist. Das haben wir auch bei, bei Josef gesehen. Auch in, wenn der Gunst Gottes in sein Leben reinkam, hat er schon Wohlstand erlebt, wo er sagte, er musste sich um gar nichts mehr kümmern. Ihm war alles gegeben. Aber gleichzeitig gab es auch andere Geschichten, die dazwischen waren. Also, es geht nicht um eine bequeme Wohlstand für uns. Und das ist auch nicht der Grund, warum wir Gunst haben. Und ich gibt, es gibt gleich nochmal die Definition, was ich letzt, äh, vorletzte Woche gesagt habe. Aber wir vergessen manchmal einfach, wenn wir über Gunst Gottes sprechen, was, was Josef auch alles in seinem Leben erleben musste. Und so, wenn wir über unser eigenes Leben nachdenken, möchte ich euch ein bisschen herausfordern, trotzdem auf Empfang für Gottes Gunst in euer Leben zu sein. Weil es ist unabhängig von deiner Situation. Es ist unabhängig davon, wie es mir gerade geht und in welcher Lebenslage ich mich befinde, in welcher Räumlichkeiten wir als Gemeinde sind oder wo wir unterwegs sind. Es ist unabhängig davon, von der Lebensumstände, dass wir trotzdem Gottes Gunst immer präsent in unserem Leben haben. Die Gunst Gottes ist eine Garantie von seiner Gegenwart und die Versorgung mit seiner Kraft, um seine Bestimmung in dein Leben und durch dein Leben zu verwirklichen. Diese Definition hat äh, Stephen Fördick gesagt, ich habe es jetzt für euch übersetzt. Aber das ist eine der besten Definitionen, die ich jemals gehört habe für den Gunst Gottes. Manchmal denken wir an verschiedene Dinge, wie, wie ich vorhin gesagt habe: an Wohlstand, an vielleicht Gunst Gottes, indem ich äh, Geld irgendwie habe oder wie auch immer. Wir denken an ganz oft materialistische Dinge, wenn wir an Gunst denken. Aber denken wir daran, dass wir eine Garantie haben von Gottes Gegenwart in unserem Leben. Eine Garantie von Gottes Gegenwart in unserem Leben und die Versorgung mit seiner Kraft, um seine Bestimmung in dein Leben, durch dein Leben zu verwirklichen. Ich habe ein paar verschiedene Punkte, um, um Gunst nochmal hier ein bisschen aufzuwickeln. Nicht nur diese Definition, sondern wie können wir überhaupt Gottes Gunst sehen, wie können wir es empfangen, wie können wir damit unterwegs sein, wie, wie kann es präsent oder präsenter werden in meinem Leben, dass ich Gottes Gunst erlebe. Und das bringt mich zum ersten Punkt, du kannst die Gunst Gottes nicht verdienen. Du musst sie empfangen. Was bedeutet das? Ich habe ja vor, wann war das, gestern, habe ich ein Gespräch darüber gehabt, oder vorgestern, ähm, habe ich ein Gespräch darüber gehabt, dass Empfang ist etwas, was du äh, im Fernsehen häufig hattest. Wer kann sich an prädigitale Zeiten erinnern? Eine, okay. Also ich bin, ich bin halb digital groß geworden. Und ich kann mich sehr viel an Fernsehen dran erinnern. Vielleicht waren wir früher damit unterwegs in den USA mit Fernsehen als, als hier in Deutschland. Aber in meiner, in meiner Kindheit wusste ich, dass wir immer Empfang von Fernsehsendern irgendwie haben mussten. Und es war so etwas wie eine ein Konkurrenzveranstaltung, wer den besten Empfang hatte auf deren Fernsehen zu Hause. Es gab ganz viele verschiedene Methoden und und irgendwie hat man das Gefühl je kreativer man war, desto besser war der Anfang. Und man kann ja ganz alten Bilder sehen oder wo wo ich kann mich noch daran erinnern, okay, man hatte irgendwie, man konnte eine Antenne kaufen, wer weiß, was ein Antenne ist. <lacht> Das ist irgendwie so ein Stück Metall, den man irgendwie am Fernsehen irgendwie entweder innen drin oder manche oben auf dem Dach äh, gesetzt haben, um irgendwie nur ein bisschen Empfang zu haben. Und es war nicht immer so brillant oder gut. Von HD hat man noch keine äh, Gedanken darüber verschwunden. Wir waren froh darüber, wenn tatsächlich auch Farbe mit drin in der Mischung war. Äh, egal, wie gut die Farbe war, aber das war schon ein guter Empfang. Und man hat dann so so eine Kleiderbüge aus Metall vielleicht abgewickelt und dann hinten mit im Fernsehen äh, angebaut und dann noch ein paar Alufolien dann darüber gewickelt, um da irgendwie so viele Arme wie möglich zu machen zu sagen, ich habe einen richtig guten Empfang. Aber hier ist das Ding, das Signal war die ganze Zeit vorhanden. Man musste es nur empfangen. Die Gunst Gottes ist die ganze Zeit vorhanden in dein Leben man muss nur seine Fühler ausstrecken um auf empfang zu gehen und das manchmal zu erkennen sonst hat man diese dieses Schneebild, was man immer häufig im fernsehen hatte Manchmal fühlt sich in unserem Leben so an, als ob das alles diese Schneebild, Schneebild irgendwie in unserem Leben, wo wir, es ist, es ist nicht so richtig klar, es ist nicht so scharf, wir, wir verstehen die Welt gerade nicht, wir wissen, dass es verschiedene Dinge gibt, aber irgendwie ist es alles verschwommen. Aber doch, es gibt verschiedene Dinge, die wir tun können, um das Empfang zu verbessern. Und ich habe ein paar Dinge oder ein paar Dinge, die ich heute anspreche, aber ich möchte erwähnen, das ist ja kein Formel. Ähm, Gott hat uns recht wenig Formeln gegeben in der Bibel. Also, wenn wir über Heilung sprechen, über verschiedene Dinge, wo Jesus mit unterwegs war. Und ich glaube, es ist ganz oft so, dass Jesus. Sachen nie gleich gemacht hat. Ne? Sonst würden wir heute unterwegs und denken: Okay, wenn wir ein bisschen Schlamm anrühren und das dann auf ein Auge packen und dann, sagen wir mal, geh mal dahin baden, dass wir so dann Menschen ticken, so und so. Okay, wir wollen irgendwie diese Formel haben: Wie funktioniert es? Und das ist genauso wie beim Empfang. Manchmal hast du einen richtig guten, scharfen Bild gehabt mit deinem kreativen Arm oder was auch immer du gerade gemacht hast. Und du machst den Fernseher am nächsten Tag und da ist nichts. Man konnte es irgendwie nicht erkennen und dann musste man wieder anfangen. Okay, ich muss wieder richten, ich muss wieder auf Empfang gehen. Und so ist es auch genauso in unserem Leben. Es gibt keine Formel, es gibt jetzt keine Geheimnis dahinter, aber es gibt doch Dinge, die wir umsetzen können und tun können, um diese Bild oder diese Gunst Gottes klar in unserem Leben zu erkennen. Und das Erste, die ich glaube, die da reinkommt, im Psalm 104 lesen wir, Tretet mit Dank durch seine Tore ein. Kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe seines Tempels. Dankt ihm, preist seinen Namen. Ich glaube, eine dieser Schlüsselelemente, um Gunst Gottes in unserem Leben zu erleben, zu erfahren und zu realisieren, ist Dankbarkeit. Ich weiß, ihr habt wahrscheinlich alle Predigten über Dankbarkeit gehört. Wenn nicht, dann musst du das unbedingt tun. Aber Dankbarkeit ist eine Sache, die relativ leicht gesagt ist. Auch für mich, wir reden über Dankbarkeit, aber wie dankbar sind wir in unser tagtägliches Leben? Wie sind wir mit Dankbarkeit unterwegs? Und ich glaube, dass es einfach diese Eingangstoren, so wie wir in Psalm 100 lesen, ist mit Dankbarkeit Dank durch seine Tore. Wir, wir kommen mit Dankbarkeit rein. Und um, um überhaupt Empfang zu haben, brauchen wir Dankbarkeit. Und ich habe eine, eine kurze Geschichte aus, aus meinem Leben vor, wann war das, wann, wann hat meine Schwester uns besucht? Also, wir waren in Deutschland so ungefähr 14 Jahre, bevor die erste Familienmitglied nach unserer Hochzeit zu Besuch gekommen ist. Dann kam meine Schwester mit ihrer Familie und wir haben alles geplant. Ich sagte, okay, 14 Jahre Zeit hatte ich, um zu überlegen, was ich mit jemandem aus meiner Familie macht, egal wer es ist, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich hatte 14 Jahre Zeit dafür und ich habe so viele schöne Dinge in meinen Augen geplant, was wir machen können. Zu der Zeit wohnten wir noch in, in Göttingen und wir, wir waren in Nachbarschaft, wo man dann direkt den Hügel hochlaufen konnte. Dann kam man auf eine Burg, Burg Plesser hieß es bei uns. Wir sind durch den Stadt gefahren wir haben einen Kurzurlaub Urlaub in Wernigerode gemacht äh, und ich habe den ganz viele verschiedene Dinge zeigen wollen. Und irgendwie in diese ganze Zeit habe ich irgendwie die Haltung gehabt, ich weiß nicht, ob es falsch war. Aber ich dachte, vielleicht drücken die ein bisschen Dankbarkeit aus. Wir haben fast alles bezahlt, während die hier waren. Wir haben diesen Urlaub bezahlt. Wir haben äh, das Mietwagen auch zum Teil bezahlt. Wir haben irgendwie alles, was die gemacht haben, äh, haben wir möglich gemacht. Und wir dachten, irgendwie so der natürliche Reaktion wäre ein bisschen Dankbarkeit. Und wir haben diese schöne Ausflüge und solche Sachen gepackt. Er sagt, wir, wir laufen hoch auf Burgplätze. Es ist, ja, ist für uns ja eigentlich nicht so weit. Also, wenn man sich ein bisschen verirrt im Wald, dann ist es zwei Kilometer gewesen. Oder sonst, wenn man ja geradeaus hochgeht, das ist es eineinhalb Kilometer. Ich dachte, das, das ist einfach, oder? Wer kann ja eineinhalb Kilometer laufen? Das ist ja nichts Ungewöhnliches hier. Nun, ich habe vergessen, dass meine Schwestern der Familie Amerikaner sind. wir sind da den Burg hochgelaufen, äh, zum Burg hochgelaufen. 300 Meter waren wir unterwegs. Dann fingen die ersten Stöhnen an. Ich habe gesagt, wann sind wir denn endlich da? Und ich denke, das darf nicht euer Ernst sein. Ich habe einen schönen Tag hier geplant. Mit einem richtig schönen Wanderweg. Und ihr sagt, warum habt ihr uns das angetan? Und ich war ein bisschen entsetzt. Und das ging eigentlich den ganzen Besuch rüber von meiner Schwester. Wir sind dann in die Stadt reingefahren. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Aber als wir angekommen sind, die sagen wo gehen wir ja hin? Ich sag, in die Fußgängerzone. Ich sagte, ach du Schreck, die müssen ja wieder laufen. Und die haben dann die ganze Zeit und dann irgendwann... Ähm, saß einer, sagte, ich setze mich hier im Café, ihr könnt da hier mal in der Stadt ein bisschen angucken und dann holt ihr mich nachher wieder ab. Und ich denke, irgendwie ist, ist die Welt schief geraten. Ich habe Dankbarkeit erwartet und alles, was ich bekommen habe, war eine schiefe Perspektive und sagte, mir gefällt das alles gar nicht. Es ist alles so schwer, wir mussten den Berg hochlaufen. Ich sagte, sei dankbar, dass du laufen kannst. Und all diese verschiedenen Dinge. Und dann bin ich auch mit die gegangen. Wir hatten ja so in unserer Nachbarschaft so, so eine Klippe, so also eine natürliche Kletterwand. Und ich sagte, hey, das musst ihr unbedingt sehen. Wir laufen dahin. Beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt haben die sich geweigert, noch zu laufen und sind dahin gefahren. Ich bin gelaufen. Ich sagte, da ist ein Parkplatz da vorne. Ich treffe euch beiden. Ähm, und das war wirklich, das war 400 Meter. Also, ähm, aber mein, mein Sohn hatte in dem Moment irgendwas getan, was er, was er nicht durfte. Und dann habe ich ihm das nicht mehr erlaubt, mitzukommen. Aber am nächsten Tag, ich, weil er sich dann trotzdem wieder gut benommen hat, er sagte, hey, wollen wir einfach, während die sich ausruhen von den ganzen Laufen und so, wollen wir nochmal einen Spaziergang machen. Und wir sind zur Kletterwand gegangen. Und wir waren nur einfach ein paar Minuten da. Wir waren 20 Minuten da unterwegs und sind einmal rumgeklettert. Und mein Sohn guckte mich strahlend an und sagte, danke Papa, das war der schönste Tag meines Lebens. Ich sagte, Sohn, du hast was verstanden. Das hat so gut getan, einfach diese Dankbarkeit zu empfangen, und hier ist es, das Verrückte an dieser Geschichte ist, wir haben genau das Gleiche gemacht. Die eine hat es gesehen und die ganze Zeit gestöhnt und gemeckert. Nochmal das Gleiche gemacht und es war voller Freude und Dankbarkeit. Manchmal denke ich, wie sind wir mit unserem Haltung unterwegs. Das ist nur eine Haltungssache. In dem Moment, meine Schwester und, äh, und Familie, die hätten einfach eine andere Haltung haben können und sagen, selbst wenn es dir nicht so gefallen hat, hey, danke, dass du dir Mühe machst, um Dinge hier zu machen oder auszusuchen, was uns gefallen könnten, auch wenn sie es nicht tun. Aber irgendwie hätte man eine Haltung der Dankbarkeit trotzdem haben können. Ihr musst einfach ein bisschen hier für meine meine Seelsorgestunde dafür hier herhalten. Aber diese dieser Moment, wo ich dann drüber nachgedacht habe, diese diese Beispiele, in dem Moment Josiah war einfach wahnsinnig dankbar. Das war nichts Dolles, aber er sagte, das war den schönsten Tag mein, meines Lebens. Einfach diese Dankbarkeit zum Ausdruck. Und in dem Moment, was denkst du am einfachsten wäre? Oder beziehungsweise, wenn du Dankbarkeit erlebst von jemanden, du gibst eigentlich noch lieber, oder nicht? Es ist so, wie wenn, jemanden, äh, wenn du jemanden zu essen einlädst und die sind so dankbar dafür. Oder du lädst jemanden anders zum Essen ein und die sagen: Boah, das Essen hat überhaupt nicht geschmeckt was hast du mir angetan, dass du mir hier hingebracht hast, hast du sogar noch dafür bezahlt, ich würde gar kein Geld ausgeben für diesen Essen. Man kann immer mit zwei verschiedenen Haltungen unterwegs sein. Und das ist eine große Lektion, die wir von Josef in seiner Geschichte lernen können. Und ich erkenne keine schiefe oder Fehlhaltung. Selbst in diese Momente, wo er in Bedrängnis kam von den Frau, von Potiphar und so weiter, er sagte. Und er war ja Sklave, ne? Trotzdem ist ihm was anvertraut worden. Er hatte sagen können: Ja, die ganze Welt ist böse und ich bin in Sklaverei verkauft worden und. Ist egal, was ich mache. Ich habe allen Recht dazu, sauer zu sein. Meine Brüder haben mich verkauft. Das Leben hat mir alle schlechte Karten ausgeteilt, die nun auszuteilen sind. Und jetzt habe ich diese Situation hier. Aber Potiphars Haltung war, äh, äh, Josefs Haltung gegenüber Potiphar war, hey, er, er, er vertraut mir vieles an. Und nur eins hat er gesagt, was ich nicht haben darf, das ist seine Frau. Ist auch irgendwie selbstverständlich, ein Stück weit. Er sagte, deswegen werde ich es nicht tun. Der hat eine Haltung dabei gehabt und sagte, hey, ich habe alles, was ich brauche. Warum sollte ich noch mehr haben wollen, als das, was ich brauche? Oder eigentlich hat er noch mehr als genug. Mehr, als er gebraucht hat. Aber seine Haltung war immer vorbildlich in die ganze Geschichte. Der hätte echt, also ich, ich hätte verstanden, wenn Josef sagte, weißt du was, ihr könnt mich alle mal. Ich musste nach Ägypten verkauft werden, ich habe nichts Falsches gemacht. Jetzt bin ich im Gefängnis und jetzt haben wir diese ganze Gefängnisgeschichte. Er hätte da auch einfach in der Ecke sich hinsitzen können und, und sich bemitleiden und sagte, guck es an, ist egal, was ich mache, alles läuft schief. Aber auch im Gefängnis hat er sich dann angefreundet mit dem äh, Gefängnis, äh, äh, Leute, die, äh, die Gefängnis ver ver verwaltet haben. Oh, ich kann ja gar nicht reden. Ähm, und der hat einfach diese Möglichkeiten immer genutzt und sagte: Hey, Gott hat seinen Plan. Das hat er auch mehrmals gesagt. Hey Gott, ich weiß, dass Gott da ist. Und wenn ich jetzt im Gefängnis bin, dann ist es eben so, aber das heißt nicht, dass ich mein ganzes Leben hier von. Bestimmen lassen muss, wie ich mich verhalte. Und dann irgendwann hat er dann alles im Gefängnis verwaltet. Und später wissen wir ja auch, dass die Geschichte auch später gut geht und dass er wieder aus Gefängnis rauskommt. Entschuldigung. Aber seine Haltung war eine, der immer auf Empfang war für Gottes Gunst. Sagt er sagte: Ich weiß, dass mein Gott mit mir ist. Egal, ob ich in Sklaverei bin, egal, ob ich in Gefängnis bin, egal. Und dann sind wir wieder bei dieser Definition, was wir vorhin gesagt haben: Gottes Gunst ist einfach von Definition die, die Garantie von Gottes Gegenwart in unserem Leben. Ein zweiter Punkt: Die Gunst Gottes bedeutet im Endeffekt, Gott mag mich. Gott mag dich. Ich weiß nicht, ob du schon mal drüber nachgedacht hast. Und wir kennen das alle, wir sagen, ja, ich muss dich leben. Ich lebe dich, weil ich dich leben muss, aber ich mag dich nicht. Aber Gott liebt dich nicht nur, sondern er mag dich wir haben so manchmal so eine komische Verhalten mit Liebe, aber wir wollen alle gemocht sein. Oder? Was ist da der Was sind denn der Unterschied? Also, wie, wie wir das manchmal sagen, sagt er, ich liebe dich, aber ich mag dich nicht. Das heißt, insofern, ich, ich versuche mal Worte zu finden, die das dann besser erklären, ist, ich, ich ich mag dich, ich liebe dich, ich freue mich, dass du hier bist, aber mit dir sonst, in der Woche will ich gar nichts mit zu tun haben, wenn wir das dann hier gemeindlich bezogen machen. Dann sagen, hey, ich, ich liebe dich, super, dass du da bist, an Sonntag, in der Woche lass mich in Ruhe. So, das ist so diese, ich liebe dich, aber ich mag dich nicht so sehr, ich, ich würde nicht mit dir abhängen wollen. Aber Gott sagt, ich liebe dich, aber ich mag dich auch. Das heißt, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ich möchte mit dir abhängen. Ich will mit dir unterwegs sein. Es ist einfach das Leben miteinander teilen, auf menschlicher Ebene. Aber es ist eine Beziehungsform des Mögens. Oder ich mag dich, Gott mag dich. Und das ist ohne Bedingung. Es kann auch eine bedingungslose Liebe, aber ganz oft, wenn wir über mögen, jemand mögen, haben wir ganz viele Bedingungen damit verknüpft. Und wir sagen, ich mag deine Haare. Oder ich mag, wie du aussiehst. Oder ich mag, was auch immer. Wir, wir mögen verschiedene Dinge. Das heißt aber schon lange nicht, dass wir es lieben. Aber ich will das umdehnen und sagen: Ja, Gott liebt uns. Er ist für uns gestorben. Aber nicht nur liebte uns, dass er für uns stirbt, aber er mag uns auch. Er mag, wie Pascal aussieht. Er mag, wie Dirk aussieht. Er mag. Deine Persönlichkeit mit dir unterwegs zu sein und mit dir abzuhängen. Macht das Sinn? Und da kann man ja fast in diesem Modus Gunst und Gnade miteinander verknüpfen. Ich möchte einfach hier erstmal Römer 8, 28 vorlesen. Römer 8, 28. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihm lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Und das ist ein Babyvers, was mich sehr viel beschäftigt hat jetzt im, in meinem Leben, ist, dass die Gunst Gottes, die in unserem Leben ist, in Römer 28, wir sehen immer, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihm lieben, alles zum Guten führt. Wie oft fühlst du dich so, dass alles zum Guten gerade führt? Das ist die Geschichte von Josef. Er hätte in dem Moment, wo er im Sklaverei verkauft worden ist, der hätte dann sagen können, alle möglichen verschiedene Reaktionen, so ist es auch in unserem Leben, um zu wissen, nicht alles, was uns passiert, gut ist. Aber alles kann zum Guten führen. Ich gehe da ein bisschen drauf ein, auf eine, eine Ebene, nicht auf allen Ebenen heute, einfach weil die Zeit dafür nicht reichen würde. Ich habe noch äh, eine ganze Predigt auch über Römer, Römer 8, 28, aber ich möchte auf eine Ebene reingehen und das ist so ein bisschen dieser, dieser Vaterherz von Gott oder auf diese elterliche Ebene und ich würde sagen, die meisten Menschen, wenn wir das auf eine Beziehungsebene äh, runterbrechen, die meisten Menschen in meinem Leben, die mir am nahesten stehen, haben mich am meisten herausgefordert. Und die meisten Herausforderungen, wahrscheinlich in meinem Leben, es kommt andere Herausforderungen, aber die meisten Herausforderungen, gezielte Herausforderungen von anderen Menschen sind nicht, weil die mich nicht mögen, sondern weil die mich mögen. Ich erkläre das so. Wir haben drei Kinder. Mehr werden wir wahrscheinlich auch nicht haben. Drei reicht. Wir haben drei Kinder. Es gibt ja einfach ein paar verschiedene Dinge dazu, und ich weiß es nicht, ob du Kinder hast oder ob du Eltern hast oder so, aber es gibt Herausforderungen. Meine Kinder fördern mich täglich heraus, aber wir fördern auch unsere Kinder heraus, aber nicht, weil wir sie nicht mögen, sondern wir möchten, dass was aus denen wird. Und das heißt, wir fördern die in deren Verhalten aus. Wir fördern die in deren, deren ähm, wie die aufwachsen, in den Dingen, die die tun, in, dass die am Tisch sitzen und auch essen und nicht nur Donuts essen, sondern dass sie auch was anderes essen. Dass sie nicht nur Eis essen, sondern äh, was Gesundes dabei haben. Ich fördere meinen Sohn ständig aus, weil er hat irgendwann entschieden, er mag gar nicht so viel an Lebensmitteln. Und das hat mich richtig herausgefordert, aber irgendwann habe ich angefangen und sagte, hey, du weißt gar nicht, ob du das magst, probier es aus. Und wenn du es ausprobierst, und es immer noch nicht magst, dann lass, lass es liegen. Das wollte ich nicht, aber ähm, ich habe ihn da einfach herausgefordert und sagte, hey, entdecke was, was du magst. Und nicht, weil ich äh, ihm böse sein will, manchmal war er richtig sauer, dass ich ihm gesagt habe, hey, du musst das wenigstens probieren. Und jetzt hat sich irgendwie, ich weiß nicht, wann es passiert ist, ich glaube dieses Jahr irgendwann, jetzt hat sich das Blatt völlig gewendet und jetzt muss ich nicht mehr herausfordern, sondern sagt, ich will das probieren, ich will das probieren, es kann sein, dass ich es mag. <lacht> wir haben ihn sehr herausgefordert, weil, er, weil, weil wir wollen, dass was aus ihm wird, auch in seinem Verhalten auch mit anderen Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Meine Frau fördert mich auch häufiger heraus. Ich sie wahrscheinlich auch. Ich bin eigentlich meistens immer ganz lieb. Aber ich weiß, in, in solche Momente, wo meine Frau mich herausfordert, ist es, nicht, es hat nicht damit zu tun, dass sie mich nicht mag und sie will mich ärgern, sondern dass... Ich weiß, dass meine Frau mich zutiefst liebt und dass sie mich auch mag und fördert mich auch heraus. Ich habe ja vor ein paar Wochen darüber gesprochen. Die hat mich äh, oft in meinem Leben herausgefordert, äh, abzunehmen. Aber nicht, weil sie das alles so schlimm findet, sondern weil sie will, dass ich gesund lebe, weil wir äh, damit unterwegs sein wollen und weil sie weiß, äh, dass es für mich gut ist. Und sie kennt auch meine Familie. Ich lasse es einfach unkommentiert. <lacht> Aber genau weil Gott dich mag, ist es ihm nicht egal, was aus deinem Leben wird. Weil Gott dich mag, fördert, dich manch, fördert er dich manchmal heraus. Aber das ist trotzdem Gunst Gottes in unserem Leben. Es ist nicht nur, dass er uns Dinge gibt, sondern manchmal gibt er uns die richtige Wegweisung. Und das ist trotzdem Gunst Gottes in unserem Leben. Und dass wir das auf empfangen haben können. Und weil die Zeit ein bisschen läuft, komme ich einfach jetzt nochmal zum Punkt 3, damit ich auch noch dafür Zeit habe. Gottes Gunst ist nicht für unseren Komfort, sondern für seine Bestimmung. Gottes Gunst in unserem Leben hat nichts mit unserem Komfort zu tun. Das heißt nicht, dass wir Komfort, es, es heißt nicht, dass es nicht da passiert und dass es keine Nebenwirkung ist oder so. Aber es hat nicht mit seinem Komfort zu tun, nur unsere Komfort zu tun, sondern mit seiner Bestimmung. Was meine ich damit? Meine Frau und ich hatten sehr lange einen Kinderwunsch. Wir haben beide die Diagnose bekommen, dass wir keine Kinder bekommen können. Und so also haben wir darüber gebetet, für Gottes Gunst in unserem Leben. Jetzt haben wir drei wunderschöne Kinder. Und ich lebe alle drei für meinen Kinder. Aber den Komfort ist nicht damit gegeben. Und manchmal denke ich, Gott, wir wollen deinen Gunst in unserem Leben. Wir haben so dafür gebetet. Sagen Gottes Gunst, wir brauchen wir wollen Kinder und so weiter. Und dann hat er diesen Gunst geschenkt. Wir haben Kinder bekommen. Und du Gott, was hast du mir denn angetan? Ich weiß nicht, habe ich damit klar Vielleicht war es doch besser, was du gedacht hast. Ähm, in dem Moment, es gibt es gibt Momente, wo man denkt, Gottes Gunst in unserem Leben sieht vollkommen anders aus als das, was wir erwartet haben. Ich habe auch noch ein anderes Beispiel, das ist ein bisschen äh, plakativer als das, in dem es gibt eine eine Video, die ich gesehen habe über eine Frau, die äh, hat angefangen, über Gottes Gunst zu zu lernen. Sagte ich ich, ich bin auf Empfang. Ich hole heute Gottes Gunst. Ich gehe zum Supermarkt und Gott wird mir sein Gunst schenken. Wir haben ja gelernt, dass es immer präsent ist und so weiter. Gott wird mir sein Gunst schenken, indem ich einen Parkplatz ganz vorne kriege. Und sie sagte, ich muss es nur empfangen. Also ist sie unterwegs. Sie fährt hin, kein Parkplatz frei. Sie sagt, okay, ich, ich fahre noch eine Runde und bete einfach, Gott, du willst deine Gunst mir schenken heute und ich kriege einen Parkplatz vorne. Und dann sie fährt und sie fährt. Und eine Viertelstunde später gibt sie frustriert auf und parkt irgendwo hinten. Und denkt, ja, das war toll mit Gottes Gunst heute, ne? Aber in dem Moment, wo sie in den Parkplatz fährt, sieht sie ein anderes Auto, die rausfährt. Und hinter diesem Auto steht ein kleines Mädchen. Und sie konnte aus dem Auto rausspringen und das Mädchen retten, dass es nicht überfahren worden ist, weil den Autofahrer es nicht gesehen hat. Manchmal sieht Gottes Gunst anders aus, als das, was wir uns vorstellen. Sie dachte, in dem Moment Gottes Gunst ist es, den Parkplatz vorne zu kriegen. Aber Gottes Gunst war es in dem Moment, dass sie direkt in den Nebenparkplatz gefahren ist und sehen konnte, dass ein Mädchen gefährdet ist. Und das war Gottes Gunst in dem Moment, dass sie diesen Parkplatz nicht vorne bekommen hat, sondern hinten bei diesem Mädchen. Das ist das, was ich meine, dass manchmal sieht Gottes Gunst anders aus, als das, was wir uns vorstellen. Und ich denke in dem Moment auch manchmal an an Maria, Mutter von Jesus. Und wir lesen auch in der Bibel, dass es Gottes Gunst war, dass sie Jesus äh, bekommen hat oder Jesus bekommen durfte. Und in Lukas 1, 28, nicht auf der Vorjahr, aber in Lukas 1, 28 lesen wir auch, und er kam zu ihr, den Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete. Der Herr ist mit dir. Dem Moment, eine begnadete Frau hat den Gunst Gottes am eigenen Leib in dem, in dem Sinne erlebt, dass, sie, dass er gesagt hat, hey, du bist der ausgewählte Mutter von Jesus. Was für ein krasses Gunst, oder? Was für ein, ein, ein Gnade zu sagen, hey, ich darf der Retter, der Messias diese Welt erziehen. Und weil wir wissen, dass Jesus ohne Sünde war, boah, was für eine begnadete Mutter! Stell dir mal vor, dass dein Kinder nie was falsch macht. Wie herrlich, oder? Und das war den Grund Gottes, die Maria erleben durfte. Aber in dem Moment, stell dir mal auch gleichzeitig vor, die Kehrseite oder das, was man vielleicht von außen gesehen hatte. Also Maria wusste, dass es von Gott war. Aber stell dir mal vor, du gehst nach Hause und sagst wirklich, Mom, Dad, ich bin schwanger. Das ist von Gott. Das ist genauso schwierig damals gewesen, als heute. Sie sagten, noch richtig? Und dann Josef, mit dem sie verlobt war, sagte übrigens, Josef, ich bin schwanger. Aber keine Sorge, es ist von Gott. Er hat noch mal drei Begegnungen mit einem Engel gebraucht, um überhaupt davon überzeugt zu werden, dass er trotzdem noch die Frau heiraten konnte. Ich hätte auch drei Begegnungen mit einem Engel wahrscheinlich gebraucht. Aber in dem Moment, wo alles gefährdet, es war Gunst Gottes, aber ihr ganzer Ruf, ihr ganzes Leben war so gefährdet. Und wir wissen, wie manchmal äh, Leute ticken, die brauchen kein Social Media oder irgendwas dafür. Manchmal, wenn, wenn ein Ruf gefährdet ist, dann ist sie gefährdet. Und da brauchst du kein Facebook für aber ich weiß es nicht, wie Maria dann in ihre ganze Nachbarschaft ging. Und selbst wenn sie erzählt hat, hey, aber ein Engel ist nicht zu den ganzen Nachbarschaft, zu den ganzen Verwandten und so, er ist zu ein paar Leute erschienen. Die wichtigen Leute, wo es dann eine Bedeutung hatte, aber alle anderen, haben die nur eine schwangere Maria, die noch nicht verheiratet war. Und das hat sich wahrscheinlich ausgebreitet. Und wir sagen, sie hat den Gunst Gottes in ihr Leben erlebt. Es gibt immer Momente, und ich weiß es nicht, was heute vielleicht in deinem Leben los ist und wie schwierig es für dich ist, den Gunst Gottes in dein Leben zu sehen oder zu erkennen. Aber meine Herausforderung an euch heute Morgen ist dafür, auf Empfang zu sein. Und zu realisieren, es gibt immer etwas, wofür wir dankbar sein können. Und wenn du mir nicht glaubst, dann fang an, nach Hause zu gehen und fang an, Dinge aufzuschreiben. Nimm mal zehn Minuten Zeit und sagen, wofür kann ich tatsächlich dankbar sein? Ich habe ein Auto, die noch fährt. Oder äh, ich, hab, ich kann laufen. Ich habe Beine. Ähm, es gibt so viele Dinge, Wofür man dankbar sein kann, wenn man es richtig bewusst macht, ist man meistens, und ich habe es ein paar Mal gemacht, wenn man irgendwie merkt, okay, im Herzen bin ich in einer Schieflage gerade und ich kann doch dankbar sein. Und ich weiß schon, als wir hierhin nach Potsdam gezogen sind und wir mussten Quadratmeterzahl reduzieren und so weiter, wie, wie wir schon in eine in einer Haltung reingekommen sind, wo wir sagen, boah, ist... Ich habe keine Ahnung, wo wir unser ganze Zeug hinpacken. Die Wohnung ist ja viel zu klein. Es ist trotzdem relativ groß, aber es ist viel zu klein von dem Verhältnis, wo wir waren. Und wir denken, All diese ganzen Dinge sind uns geschehen. Und wir haben gemerkt, okay, wir kommen in eine, in eine Schieflage in unserem Herz, wo wir sagen, eigentlich haben, können wir uns gar nicht beschweren. Wenn wir uns beschweren, dann auf einem sehr hohen Niveau. Weil dann haben wir gemerkt, und wir lernen mehr und mehr Leute kennen und sagen, okay, die haben noch weniger Platz als wir. Wie machen die das? Und die haben genauso viele Kinder und so weiter und wohnen auch 80 Quadratmeter, nicht über 100 Quadratmeter. Und dann denkst du, wie geht denn das? Und dann in dem Moment klopft Gott ein bisschen an den Schultern und sagt, hey, du kannst dankbar sein für das, was du hast. Du hast einen Garten, hast ein Haus. Ja, es ist 40 Quadratmeter weniger. Aber dafür... Hast ein Haus und Garten. Und ähm, es gibt so Momente, wo wir einfach in unsere Herzen in Schieflage kommen, wo wir diese einfach richten können und sagen: Okay, was müssen wir tun oder was können wir selbst dafür machen, den, äh, den Antenne einfach ein bisschen anders auszuspannen, um diese Gunst Gottes zu empfangen in unsere Leben. Ich glaube, ist es ist nicht arrogant. Ich, ich habe das mal, und ich erwähne das jetzt einfach auf, zum Ende hier hin. Das lobpreis äh, kann schon kommen, aber ich komme jetzt zum Ende. Aber ich glaube, ist es ist nicht arrogant, wenn jemand sagt, ich habe Gottes Gunst in meinem Leben. Ich habe Gottes Gunst erfahren. Ich habe das einmal gesagt, "Hey, wir, wir erleben einfach Gottes Gunst. Und jemand guckte mich an und sagte, wie arrogant ist das? An dem Moment habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass es vielleicht arrogant rüberkommen könnte. Aber ich glaube, es ist nicht arrogant, um zu sagen, wir erleben Gottes Gunst, weil es ist etwas, was wir nicht verdienen. Es ist etwas, was Gott schenkt. Und zu sagen, wir haben Gottes Gunst in unserem Leben. Aber ich glaube schon, dass es arrogant ist, um zu sagen, dass Gottes Gunst nicht da ist. Ich weiß, es ist ein bisschen gefährlich, wie ich das formuliert habe, aber es ist manchmal arrogant, um zu sagen, dass Gottes Gunst nicht in dein Leben ist. Wenn du Jesus angenommen hast, wenn du Jesus kennst, wir haben die Garantie von seiner Gegenwart. Das heißt nicht, dass wir es immer merken oder spüren oder dass es so präsent ist in unserem Leben. Aber Gottes Gunst ist in unserem Leben. Das ist Fakt. Es geht manchmal nur darum zu erkennen und zu sehen, eine klare Bild zu bekommen, dass es da ist. Ja, wir haben alle Schwierigkeiten. Ich will das nicht bagatellisieren oder das leicht machen, was du gerade in deinem Leben für eine Situation hast. Wir sind durch viele verschiedene Dinge als Familie durchgegangen in den letzten Jahr. 2018 ist mein Lieblingsjahr hinter uns zu lassen. Nichtsdestotrotz kann ich Gottes Gunst in 2018 erkennen. Auch wenn es hier einfach ein bisschen bescheuert und schwierig war. Aber Gott war trotzdem da. Und ohne seine Leitung, ohne sein Lenken, wären wir gar nicht in Potsdam. Und ich glaube, es ist Gottes Gunst, dass wir in Potsdam jetzt sind. Weil ich schon spüre und merke, dass Gott diese Stadt verändern will. Dass Gott Menschen retten will. Und wir hätten uns unfair behandelt fühlen können in manche Situationen. Oder wir können erkennen, so wie Josef erkannt hat, hey mein Gott ist mit mir. Und Gottes Gunst ist nicht für unsere Komfort, sondern für seine Bestimmung. wenn wir das in unserem Herz fest ankern können. Ich glaube, so wie es in der Bibel steht, dem, wir, wer was anvertraut wird, wer damit treu umgeht, dem wird mehr gegeben. Wenn wir treu mit Gottes Gunst in unserem Leben umgehen und sagen, hey Gott, ich erkenne deine Gunst und ich gehe gut damit um, dann wirst du noch mehr Gunst von Gott erfahren. Das ist so wie diese Geschichte von meinen Schwester und meinen Sohn. Der eine hat sich beschwert über die jetzige Situation. Der andere war überaus dankbar und freudig dafür. Lass einfach beten. Weitere Informationen findest du auf www.equipers.de oder auf Facebook.